0: Va ora in onda alla ricerca di Maurice Ravella, poeti, amici, interpreti. 12 trasmissione, I balletti, parte seconda, a cura di Luca Berni e Loriano Confiantini.
1: L'avvicinamento di Maurice Ravel a Serge de Diaghilev non fu senza problemi, né pacifici furono i loro rapporti. Che Diaghilev non avesse un buon carattere è provato anche dalla rottura irrimediabile col suo ballerino icona Vaslav Nijinsky. Nel suo diario, Nijinsky parla spesso di violenza psicologica subita e di una disperata ribellione maturata in un lungo succedersi di sopraffazioni di vario genere, non escluse quelle fisiche, di Diaghilev, insomma, era un despota, innovativo e geniale, ma dalla mano pesante. Di Ravel Di Diaghilev ammirava la finezza e l'eleganza della musica, ma temeva il simpatto con la realtà a volte difficile della scena. I ritmi violenti e i colpi di colore di Stravinsky o di Faglia erano altra cosa, e altra cosa le atmosfere vibratili di Debussy, ma anche il carattere allontanava Ravel da Diaghilev. Ravel era delicato, distante, aristocratico, ma all'occorrenza tagliente assoluto, non si può esercitare la violenza del potere su chi è capace di reagire col silenzio e il distacco. Tuttavia, il genio della musica di Ravel almeno una volta l'ebbe vinta sui dubbi e sulle antipatie di Diaghilev. Cominciamo l'ascolto di questa puntata col balletto Daphnis e Chloé, commissionato e realizzato da Diaghilev con la sua compagnia dei balletti russi. Il coreografo, Michel Fouquin, scrisse il libretto alla stesura collaborò vivacemente anche il musicista dagli amori pastorali di Daphne e Chloe, romanzo greco di Longo detto sofista, vissuto fra il III e il IV secolo d.C. La scelta del romanzo di Longo si inserisce in quello spirito di classicismo ancora bagnato di gusti decadenti che caratterizzava buona parte della cultura francese del tempo. Questa
0: è la trama del balletto tratta dagli amori pastorali di Daphne e Chloe di Longo Sofista, adattata da Fochin. Il pastore Daphne vince, in una gara di danza col bovaro d'Orcone, la bella Chloe. Il tentativo di separarli, compiuto pure dall'avvenente Liceion, fallisce con l'arrivo dei pirati che rapiscono Chloe. Le ninfe invocano per Daphne il soccorso di Pan, mentre il capo Briachis tenta di fare sua Chloe che gli sfugge. Pan scatena un temporale, Chloe è liberata dal Dio. Daphne ripete danzando insieme con Chloe l'avventura di Pan e della ninfa Syrinx da lui amata. Una danza generale suggera il patto di fedeltà tra i due pastori amanti. Ravel aveva aderito alla richiesta di Diaghilev di scrivere un balletto per la sua compagnia, ma si era riservato una totale autonomia musicale. Il sottotitolo di Sinfonia Coreografica Testimonia la sua volontà di non rinunciare alla supremazia della musica nei confronti della danza. Il musicista, in questa partitura per grande orchestra, con l'aggiunta di strumenti di uso poco comune, tra cui l'eolifono, dimostra un piglio franco e deciso, una calda effusione lirica, una robusta architettura dalle linee grandiose, il tutto coerente con la sua intenzione di creare un vasto affresco musicale sono parole di Ravel che evocasse la Grecia dei suoi sogni, prossima parente di quella che immaginarono e dipinsero gli artisti francesi della fine del Settecento. Il balletto fu composto a Parigi tra il giugno del 1909 e l'aprile del 1912. La prima esecuzione del balletto integrale ebbe luogo a Parigi l'8 giugno 1912 al Teatro du Châtelet. Leon Baxt aveva ideato le scene e i costumi, la coreografia era di Michel Fouquin, Tamara Karsavina era Chloe, Vaslav Nijinsky, Daphnis. Altri interpreti, Blom nel ruolo di Dorcon, e il grande Cecchetti in quello del vecchio pastore Lammon. Pierre Monteux dirigeva orchestra e cori. Dal balletto, Ravel trasse due suite per orchestra. La suite orchestrale numero uno, comprendente notturno, interludio, danza guerriera, scritta nel 1911, ebbe la sua prima esecuzione il 2 aprile dello stesso anno allo Châtelet. Direttore Gabriel Pierné alla testa dell'Orchestre Colonne. La suite orchestrale numero 2, comprendente Alba, Pantomima e Danza generale, è del 1913. Le orchestrazioni delle due suite sono identiche a quelle del balletto integrale, con l'eccezione del Notturno nella suite numero 1, che può essere eseguito secondo l'originale con il coro a cappella o secondo l'orchestrazione dell'aprile del 1912 puramente strumentale. Ascoltato di Maurice Ravel, Daphnis et Chloé. Suite numero 2. Le Ves du Jour, Pantomime, Danse générale, Nell'esecuzione dell'orchestra la Suisse Romande, diretta da Ernest saint sermet
1: È una registrazione effettuata a Ginevra nel novembre 1960. Sui Burrascosi rapporti di Ravel con Diaghilev, raccogliamo la testimonianza di Manuel Rosenthal. Diaghilev non so perché detestava la musica di Ravel. Ed è soltanto perché intorno a lui gli si diceva di continuo non potete ignorare questo musicista che di Aigreff ha commissionato a Travel due balletti rimasti tutti e due famosi che sono stati entrambi l'occasione di terribili conflitti. Nel 1920 non ha amato la Vals, che si è rifiutato di allestire la qualcosa ha rischiato di provocare un processo. Non ha visto nella Vals che una specie di ampliamento inutile della forma stessa del valzer e il suo spirito semplice, sempliciotto pure, mi ha dedotto che fosse classico, quindi contrario al suo concetto di avanguardia. Leggiamo ora il soggetto del balletto ideato da Ravel. «Nubi turbinose lasciano intravedere a squarci coppie che danzano il valzer. A poco a poco le nubi si dissolvono, si ravvisa una sala immensa, popolata da una folla vorticante. La scena si fa via via più nitida». Al fortissimo brilla improvvisa la luce dei lampadari. Una corte imperiale, 1855 circa. Poco più che una didascalia questo trattamento, ma attenzione a certi aggettivi, a certi nomi. Nubi turbinose, squarci, sala immensa, folla vorticante. Difficile immaginare Vienna e una corte imperiale. Sembrano affiorare invece certi ricordi del mai dimenticato Poe quello per esempio di un racconto magistrale intitolato La maschera della morte rossa, in cui proprio di un ballo allucinante si parla. La vals fu commissionata da Diaghilev, che modificò un vecchio progetto del 1906, composto da Ravel alla Pra Ardèche dal novembre 1919 all'aprile 1920, fu dedicato a Misia Sert. L'adattamento coreografico per i balletti di Ida Rubinstein andò in scena il 23 maggio 1929 all'Opera di Parigi, direttore Gustave Kloetz, scena di Alexandre Benoit, coreografia di Bronislava Nijinska. Abbiamo ascoltato di Maurice Ravel la balz, l'orchestra du teatro nazionale dell'Opera di Paris, era diretta da Manuel Rosenthal. Degli inizi del
0: 1927 è Fanfare, composto da Ravel come preludio al balletto collettivo Le Ventilles de Jeanne, ispirato da Madame Jeanne Dubost e a lei dedicato. La prima esecuzione, in forma privata, ebbe luogo il 16 giugno 1927 nei saloni di Madame Dubost. L'insieme strumentale, una piccola orchestra, era diretta da Roger Desormiers. La prima esecuzione pubblica fu data il 4 marzo 1928 all'Opera di Parigi: regia di Roucher, costumi di Marie Laurencin, scene di Pierre Legrène e René Mullert. coreografia di Alice Bougain e Yvonne Franck. Il pezzo è stato trascritto per pianoforte a quattro mani da Ravel. Insieme a Ravel contribuirono al balletto i compositori Ferrou, Iber, Roland Manuel, Delannoy. Roussel, Milot, Poulenc o Schmidt, tutti più o meno nel segno di un divertimento parodistico nei confronti delle forme tradizionali. di Maurice Ravel, Fanfare, Dall'Eventail de Jeanne. L'Orchestre Symphonique de Montréal era diretta da Charles Dutouin.
1: Nel 1928 Ida Rubinstein, amica e protettrice intelligente di Ravel nell'ultimo difficile periodo della sua vita, aveva chiesto al musicista un balletto di argomento spagnolo per la sua compagnia. E Ravel aveva pensato di ricavare una suite orchestrale dai quaderni d'Iberia di Albéniz. Ravel amava moltissimo la musica di Albeniz e rimproverava la sua epoca di non apprezzarla nel suo giusto valore. Il balletto che aveva accettato di scrivere per Ida Rubinstein avrebbe potuto, nelle intenzioni di Ravel, essere una celebrazione del compositore spagnolo. Ma durante un viaggio verso Saint-Jean-de-Luz, in compagnia con Manuel de Faglia, venne a sapere da questi che Iberia era già stata più volte orchestrata e che, fra le altre, L'orchestrazione di Enrique Arbos era di notevolissima qualità. Lo testimonia anche Manuel Rosenthal, che dice di averla diretta e incisa. Incominciò a questo punto, ma i biografi non ne sono troppo sicuri, una nobile gara di rinunce fra Ravel e Arbos, gara vinta da Ravel che però si trovò all'improvviso davanti al muro nudo della promessa fatta alla Rubinstein. Ravel non poteva deludere la grande amica, Manuel Rosenthal ci racconta l'origine di Bolero con la parola di Ravel. Quello che mi restava da fare era immaginare una partitura senza musica, che non mi ponesse nessun problema musicale, poiché non avevo tempo di comporre della musica. Mi restava da scegliere un'idea veramente molto semplice che tutti avrebbero potuto fischiettare all'uscita, tanto sarebbe stata ridicolarmente semplice e poi farci sopra un lavoro d'orchestrazione, poiché si afferma che conosco bene le risorse degli strumenti. Ravel pensava a qualcosa di tipico e banale nel genere di Padiglia, l'autore popolarissimo di Valencia. Nonostante tutte queste premesse, Bolero è risultata un'opera geniale, in cui il musicista ha profuso i tesori di una tecnica e di un'invenzione ammirevole, ma non ha avuto torto a prevedere che sarebbe diventata un evergreen adatta per tutti gli usi e tutte le occasioni. È stata usata come commento musicale di film e spettacoli teatrali. Non le è stato risparmiato l'uso nella pubblicità, ha anche ispirato moltissimi film. E questo non sarebbe dispiaciuto a Ravel, che amava moltissimo il cinema. L'epoca di composizione di Bolero tra, tra il luglio e l'ottobre del 28. Dedicato naturalmente a Ida Rubinstein, ebbe la prima esecuzione il 22 novembre, che lo stesso anno all'Opera di Parigi con la direzione d'orchestra di Walter Straram, le scene di Alexandre Benoit e la coreografia di Bronislava Nigiska. L'11 gennaio 1930, sempre a Parigi, Maurice Ravel, alla guida dell'orchestra Lamouret, ne dette la prima esecuzione in concerto. Esistono
0: molte trascrizioni
1: di Bolero, tra cui due dello stesso Ravel del
0: 1929 per pianoforte solo e per pianoforte a quattro mani, una poi a un'onima per due pianoforti, una per violino e pianoforte di Roger Branga e perfino una per Accordeon Solo di Harold de Particolarmente notevole la, tras- la trascrizione per Armonica a bocca del solista americano Larry Adler che la presentò allo stesso compos- compositore lasciandolo tuttavia un po' perplesso. Thank mm-hmm. you. Thank you. ascoltato la registrazione storica di Bolero con l'orchestra dei concert Lamoureux diretta da Maurice Ravel la registrazione è stata effettuata a Parigi, forse al Balboulé nel gennaio 1930 siamo giunti alla conclusione della trasmissione Loriano Confiantini e Luca Perni vi danno appuntamento alla prossima puntata di Alla ricerca di Maurice Ravel, poeti, amici interpreti Abbiamo trasmesso alla ricerca di Maurice Ravel, Poeti, Amici e Interpreti, dodicesima trasmissione, I Balletti parte seconda, a cura di Luca Berni e Loriano Gonfiantini.